0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。颜色跟我们的生活其实有非常非常密不可分的关系。如果你曾经看过一些有关于色彩学的书籍，你大概可以掌握到一些些的概念。比方说，红色跟热情有关，跟一些本能有关，跟欲望有关系。通常红色呢，也是一个代表爱情的元素。那么蓝色呢？如果你想要传达一些知识型的感觉，或者是你想要传达一些科技感，你可能就会选用一些蓝色。再来是绿色，绿色可能比较多跟这种自然有关、天然有关、有机的有关系。那么橘色呢，会给人一种友善的感觉；黄色只是会给人一种明亮、温馨的气氛。不同的颜色，它背后其实都有一些我们会联想到的印象。而这些颜色用得好的话呢，其实你可以看各大商标，就是各个大公司他们用的这些商标，或多或少都有透过颜色想要去传达一些他们的品牌的形象，又或者是他们想要给人的一种感觉。那么今天我们来聊一下红色这个颜色。红色这个颜色，一想到红色，你会想到什么国家或者是什么样的地方？你可能会很直觉地想到。在世足赛也好，或者是在各大运动赛事的场合也好，他们的球队的那种衣服通常就是红色的。没错，这个国家就是西班牙。西班牙对红色为什么会有这么样强烈的一个执着呢？比方说他们的斗牛这项运动，斗牛布是红色的。然后西班牙的那个很著名的 f m 弗朗明戈弗朗明戈舞舞者的衣服通常也是红色的。呃。想到西班牙，你很难想到其他颜色，你大概就是想到红色。就连他们最有名的这个物种之一——番茄，也是红色的。可是呢，很有趣的是，在第一次世界大战之后进行的各式各样的调查当中，如果你去随便抓一个欧洲人来问他最喜欢的颜色是什么，大部分的欧洲人都会跟你说他们最喜欢的颜色是蓝色。可是呢，如果你问到的是西班牙人，西班牙人会告诉你他们喜欢的是红色。可是，你会说喜欢一个颜色，这个不是很主观的一个问题吗？而且，喜欢的颜色会根据你的时间、根据不同的场合，甚至你不同的年纪、不同的人都会有不同的答案。但是呢，这个调查大部分问到的西班西班牙人，他们都真的是喜欢红色居多。而北美地区，他们最喜欢的则是蓝色。同样在美洲，南美洲他们喜欢的颜色呢，反而就是红色。这个也还蛮有趣的。这个可能就是因为西班牙人，他们之前也曾经殖民过中南美洲，那在这边有很多的文化的输出，所以间接导致现在的中南美洲的这些族群们，他们也或多或少受到西班牙的影响，而喜欢了红色。西班牙刚才讲的斗牛场上面斗牛步或者是斗牛这个过程留下来的血，不管是牛的血或人的血，都是红色的。以及西班牙本身他们的地理。西班牙的中央就是一个广大的荒凉的红褐色的土地，所以西班牙跟红色之间的连接或许并不是这么样的突然，并不是这么样的随机，好像是冥冥当中就有注定一样。其实以前红色的这种颜色啊，并不是那么样的普及，你比较常在大自然当中看到。为什么呢？因为以前人的要接触到颜色，通常最直接的一个来源就是从大自然，要么就是从身上穿的衣服，或者是吃的这些食物。那么以前呢，想要找到红色的染料，漂亮的红色的染料其实蛮难的，而且通常也需要大量时间来去制作这些红色。你找到的颜料，最后你把它做出来染上去，会比较多呈现的是褐色，或者是接近橘色的那种红色。不知道你們有没有看过红土，比较接近那样的红色，而不是我们所想象的鲜红色。而且呢，这种不是那么样纯正的红色，甚至很快就会泛黑掉。不过，这些西班牙人、这些征服者们，他们在地理大发现的时候，在美洲这个新大陆发现了一种很鲜艳的红色的染料。这种很鲜艳的红色染料是以前在地理大发现之前，在哥伦布啊，在亚美利哥发现美洲之前。这些欧洲人从来没有看过的这种颜料，这种颜料鲜艳到什么颜色呢？鲜艳到可以用血红色来去比喻。这也是一种很高级的红色的染料。那这个染料现在其实我们也非常的常见，不只是在衣服上面，在很多的食品加工业，这个东西这个染料它也是一个必备的元素，就是所谓的胭脂虫。胭脂虫现在讲一下，你在什么地方都可以看到它？在一些。草莓系列产品加工品，比方说草莓冰淇淋或者是草莓果酱，草莓标榜吃得到那种草莓颗粒的东西，通常你咬到的那个颗粒，嗯，不能说完全不是，但是呢，除了你想象的它是草莓本身之外，可能更大部分你吃到的那个草莓的颗粒感是来自于这种胭脂虫。这个胭脂虫它是在墨西哥、在秘鲁这一带的。仙人掌上面会有的这种虫，那把其中的母虫加热处理过之后，就可以提取出鲜红色的颜料。而在现代的食品加工产业当中呢，这种胭脂虫也被大量添加在红色的食品，又或者是像这种草莓的食品。某家连锁知名咖啡店，他们之前就，现在不知道还是不是，但之前他们有用过这个胭脂虫来当做是草莓。口味的饮品里面的一个原料，所以其实我们现在很多人都吃过虫了啦。那么在中南美洲，这个吃虫应该说这个虫的运用，胭脂虫的运用在中南美洲印加时期就已经是非常流传的一个做法。可是呢，在欧洲国家以前是前所未闻的。后来发现了这个胭脂虫的西班牙人，他们就把这个染料当成是一个很重要的收入来源，特别是当时候的主政者菲利普二世。菲利普二世他非常非常期待这个红色的染料价格可以逼近白银，可以有这么样的高的价值，所以当时候他们每年就采了非常非常多的胭脂红的这个虫，把它运送到西班牙的这个境内。可是不久之后呢，受到国际的情势所逼迫，欧洲的这些列强要求西班牙人要公开这个秘密，他们觉得很纳闷，为什么哎我们的染料？都看起来不是这么样的正红色，为什么你西班牙人染出来的东西就是这么样的鲜红呢？一定其中必有缘故，所以后来西班牙人也没办法，只好公开这个秘密。而在植物在食物部分呢，西班牙人也跟红色有很深的渊源。比方说，西班牙他们的国树是石榴，石榴树。这种石榴它原长在西班牙的南部，特别是有一个地方叫做安达鲁西亚。这个安达鲁西亚地区生长的石榴，石榴果实就是可以吃嘛，就是鲜红色的花可以观赏，枝干拿来做什么呢？拿来当做响板。所以你听一些西班牙的传统的音乐，尤其是他们的 f l a m i n g o 这个音乐的类型的时候，你经常可以听到很明确那个节奏，通常是手拍掌、拍手的声音，或者就是这个响板的声音。所以西班牙人特别的非常喜爱石榴，而且也把这个石榴带到中南美洲，带到美洲大陆去推广、去散播。那么西班牙人他们喜欢红色，除了石榴之外呢，还有很多的不同的食物，比方说红椒粉。这个红椒粉，我们可能会以为它是红的辣椒。然后会觉得很辣，有这种感觉。这个红椒粉，你现在去各大杂货店啊，或者是生鲜超市，你都可以在调味料区那边找到这个红椒粉。但其实这个红椒它并不是辣椒，而是红甜椒，又或者有人叫它甜辣椒，就是你知道的那个甜椒，把它磨成，把它先干燥，然后再把它磨碎，变成这样的一个红色的粉状香料，就叫做红椒粉。红椒粉也跟新大陆有关。你之后呢？如果在五谷杂粮频道听到很多西班牙的事情，大部分呢都是跟新大陆有关的。其实我们会有时候会发现，在历史上很多很多事件都是环环相扣的。这个也是平安最近这几年读了很多很多的不同的领域的资料之后才发现，哎、欸，原来历史上地理大发现这件事情真的是很重要的一个转捩点。在历史上呢，很多事情、很多事件都从这个时刻开始。比方说，我们昨天那一集讲到的胡椒也是这样子。那么今天我们讲到这个西班牙，他们也跟新大陆有关系。之后我们还有很多机会会再谈到这些事情。而西班牙人他们发现新大陆之后呢，他们就在这边殖民嘛、定居，然后开始种东西。他们发现说，诶，红椒并不完全都是辣的。然后呢，他们又去做了很多的农业的试验跟栽培，其中就培育出了这个甜的品种的红椒，然后这个红椒就非常受到西班牙人的喜欢，所以他们就立刻的把这些红椒也引进到西班牙，在各个地方都可以栽种。红椒不但可以拿来直接吃，干燥研磨变成粉之后，也可以增加料理的一个风味，甚至是增加料理的颜色。所以后来在西班牙很多很多的料理。几乎都可以看到红椒粉，它除了增添一些风味之外呢，更多是拿来增添它的颜色。很多西班牙料理看起来红彤彤的，好像很辣，但其实哎、欸、是甜的，就是这个缘故。好，这种红椒粉呢，在西班牙也是应该说整个世界上，西班牙是消费这种红椒粉最大最大的国家，一年他们大约要消耗掉一万五千吨到两万吨的粉。你想它是粉哦，粉可以有多重？他们要消耗到一万五千吨到2万吨，那个量是多么的庞大，你就可想而知。那除了西班牙的地方，其实在亚洲有一些香料国度，比方像印度、像东南亚地区比较热带一点的地方，也会用这样的红椒粉。另外，你还可以看到有一些商品红椒粉上面直接就标榜着匈牙利，所以匈牙利这个国家也很喜欢用这种红椒粉。除了红椒，除了石榴，另外一个西班牙的红色代表食物就是番茄。讲到番茄，你可能会想到地中海沿岸，你可能想到的是意大利的玛格丽特披萨，那个玛格丽特披萨上面的那个番茄。但是呢，讲到番茄，大家还是会比较容易联想到西班牙，因为这个就是他们从新大陆带回到欧洲的一种红色的作物。如果要说喜爱番茄呢，虽然西班牙人可能跟意大利人。伯仲之间啦，我们只能这样讲。但是西班牙在料理上，感觉又更多元一些。因为意大利的番茄大概运用就是在披萨上面，可是，在西班牙还会用红番茄来做一些炖饭啦，或者是意大利意大利面。哎，这好像是意大利的。啊，西班牙就是他们会用这种番茄去做冷汤，番茄冷汤这个是西班牙的一个名菜，一个代表性的料理。冷汤，与其说是冷汤，你倒不如说它有点像是番茄汁的那种感觉。而且在西班牙的有一个地方叫做布尼奥尔小镇，每年的八月份最后一个礼拜三，这个小镇都会举行番茄节。这个你也从各大报章杂志上面应该都有看过。在那个番茄节的时候呢？整个小镇上面满满满满的人，然后满满满满的番茄，大家就在这个番茄海当中丢番茄啦，然后在那边狂欢，这样子感受到他们对于番茄的喜爱。其实这个节日它是从1945年，民国34年的时候开始。一开始政府当局是禁止丢番茄的，可是因为后来这个节日实在是太轰动了，你想这个食物，曾几何时可以这么样大量，而且这么样的肆无忌惮的。来运用它，于是呢，参加的人越来越多，越来越多，而且好评如潮。后来就干脆， 1980年的时候，这边的这个小镇镇公所干脆就开始提供番茄。然后根据数字的统计，在2015年的时候，他们这个城镇呢就扔了一百五十吨到一百七十吨的番茄。当然也有人批评这是很浪费的一件事情，可是不管怎么样，这个番茄节已经成为了这个小镇。就是布尼奥尔小镇，甚至是整个西班牙非常非常重要的一项观光的活动。那么讲到西班牙跟红色之间的这些爱恨纠葛，其实为什么会对红色有反应？人类对红色有反应，其实呢比较主要的原因就是受到视觉的刺激。人类对于红色的东西，比方说口红或者是红色的光。或者是红色衣服都会有一种视觉上的刺激，进一步的会让人体产生一些亢奋、兴奋的反应，像是心跳增加啦、心跳速度变快、呼吸变得急促等等。而且，其实，在很多很多文明当中，红色从很久很久以前就代表着血、代表着火、代表着生命，或者是代表着神圣。有些宗教是拜火嘛，所以红色就是他们的圣色，像是那个明教。又或者是在很多的一些文化当中呢，红色跟欲望、跟这种原始的本能跟冲动有关系，也因此在西班牙这么样的一个算是欧洲的南部，已经算是最南边的一个热情的地方，之所以跟红色会有连接，好像也就不那么令人意外了，因为欧洲的纬度比较高，冷冷阴阴的，比较是欧洲的一个天气形态常态。也可能因此，大多数的欧洲人喜欢的颜色不是红色，而是蓝色。但反过来说，越靠近南部的这个国家，像西班牙、像意大利这些地方呢，南欧的地方，他们喜欢的颜色可能就比较多元，黄色啦、红色啦，或者是绿色，这个也是当地的生活当中可能比较会常见到的颜色。又后来，西班牙人影响到了这些中南美洲的人，所以到现在，中南美洲很多很多的国家除了讲西班牙文。他们的官方语言是西班牙语之外，红色也是他们最喜欢的一个颜色，是有这样的一个由来典故的。